0: 미국 바이든 행정부가 최저임금을 시간당 15달러로 기존의 2배 이상 올리는 정책을 지금 추진 중이지만 의회 통과가 쉽지 않은 것 같습니다. 뭐 우리나라도 익히 경험했던 일이죠. 몇년전 제가 그 최저임금위원회에서 간사로 있던 분과 이런 인터뷰를 한 적이 있거든요. 근데 그분이 우리나라 최저임금위원회는 이거 빨리 없어져야 한다. 왜냐하면 최저임금을 받는 노동자들은 우리 사회 가장 약자 계층이지만 주는 이 사장님들 역시 치킨집 사장님 또 하청업체 사장님 같은 최약자계층이다. 삼성전자나 현대차 이런 정규직 직원들 가운데 최저임금을 받는 사람이 단한 사람이라도 있겠느냐. 최저임금을 주는 사장님들은 이런 대기업의 2차, 3차 하청업체들인데 최저임금을 올려줄 수 있는 여력이 없지 않느냐는 겁니다. 이 대기업과 하청기업 간의 이 불공정하고 비상식적인 납품 단가 그리고 이 프랜차이즈 업체와 가맹점 간의 착취적인 계약이 먼저 개선되고 난 뒤에 그 다음에 최저임금을 얼마로 할지 정해져야 하는데 이런 부분은 그냥 놔둔 채 을과 을끼리 데려다 놓고 최저임금을 얼마로 할지 정하라고 하니까 항상 사생결단이 될 수밖에 없지 않느냐는 거죠. 그러면서 최저임금위원회를 없애고 대신 국가임금위원회 같은 강력한 기구를 대통령 직속으로 만들자 이렇게 제안하더라고요. 최저임금 뒤에 숨어있는 불공정한 원하청 관계 그리고 프랜차이즈 문제 또 비상식적인 임대료 문제까지 이런 부분들을 국가가 들여다보고 여력을 만들어줘야만 최저임금을 주는 사장님이나 받는 노동자나 다같이 수공할 수 있다는 거죠. 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 가시죠.
1: 경제방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 2020년은 관광 역사상 최악의 해였다. UN 세계관광기구가 지난달 28일 발표한 2020년 국제관광현황 보고서의 이게 제목입니다. 뭐 당연히 공감하시겠죠. 이전에 우리가 경험하지 못했던 여러 가지 문제들을 해결해야 할 겁니다. 관광업계, 또 항공 관광업계가 나아갈 방향이 어떻게 돼야 하는지 이훈 한양대 관광학부 교수와 점검해 보는 시간 오늘 갖겠습니다. 이웅 교수님, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 3월에 한국관광학회 신임회장으로 취임하신다고 이게 가뜩이나 어려운 시기에 어려운 직책을 (웃음) 맡으셨네요.
1: 네, 그렇습니다. 회원들과 함께 한국관광학을 발전시키고자 합니다.
0: 그렇군요. 아까 제가 그 UN 세계관광기구가 발표한 보고서에 국제관광현황 보고서에 제목이, 제목이 그거어요 2020년 관광 역사상 최악의 해다. 네. 교수님도 당연히 체감하시겠죠. 더 네.
1: 체감하실 것 같아요. 그렇죠. 사실 우리가 책에서만 보았던 전 세계가 멈추는 팬믹이라는 상황을 맞았잖아요. 예. 이동을 전제로 한 여행이 사라지고 사람들의 삶을 바꾼 기이한 세상이었다고 생각합니다. 하지만 여행과 놀이는 사라지지는 않을 것인데요. 예. 실제로 어 업계는 굉장히 어려운 시기를 맞았으니까 예. 여러 가지의 그 대안들을 정부에서 요청하기도 했고요. 예. 또 실제로 또 어려운 사정을 들어주기조차 예. 어, 잘 못한다. 뭐 이러는 하소연을 내보기도 했습니다. 음. 사실 여러 곳에서 어 어려운 상황 속에서는 뭐 불만과 불평도 있었지만 예. 실제 상황 자체가 매우 어렵기 때문에 이것을 해소하기 위한 각계 노력들이 필요한 시점이라고 생각합니다. 뭐 그분들 입장에서는 이게 삶의 문제니까 뭐 네.
0: 당연히 뭐, 불평, 불만이 없, 으면 오히려 이상한 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 그런데 제가, 이, 보면은, 그, 여행업계가 주기적으로 그러니까 좀그 위기를 겪었었잖아요. 네. 뭐, 비근하게 2009년도에 신종플루 때도 그랬고, 2015년에 메르스타 사태, 이, 네. 전염병이 돌 때, 이때마다 그관광산업이 항상 위기를 겪었었지 않습니까? 네,
1: 네, 그렇습니다.
0: 근데 그때하고 비교해 봤을 때, 지금이, 물론 더 심한 거는 뭐, 얼핏 그러니까 생각할 수 있을 것 같아요. 그런데 실제로 어땠습니까? 그때에 비하고 비교할 수가 없는 건가요?
1: 관광이 주기적으로 위기를 맞는데요. 예. 그러니까 전염병이나 세계 경제 위기나 911과 같은 세계 그 테러들 예. 뭐 이런 것들에 민감하게 등락을 합니다. 예. 그런데 이제 그때와 다른 위기라는 두 가지 측면으로 한번 진단해 볼수 있습니다. 예. 한 가지는 기간의 부분인데요. 예. 대부분의 위기가 한 3개월에서 4개월 정도 지나면서 큰 폭으로 음. 반등을 했었습니다. 네. 지금은 1년이 넘고 있는데 사실 언제 끝날 것인가에 대한 불안감조차 남아있다고 볼수 네. 있죠. 두 번째는 방향인데요. 국민이 해외여행을 나가는 것을 아웃바운드라고 하고 네. 외국인이 국내에 들어온 것을 인바운드라고 얘기를 하는데요. 네. 대부분은 그 전에 위기는 한쪽에 문제가 있었습니다. 음. 그런데 이번에는 양쪽 방향이 모두 제한이 된 그런 상황인 거죠. 그러다 보니까 여행사라든지 호텔, 항공, 면세점을 포함한 모든 관광 산업이 전체적으로 위기를 맞고 있는 그런 상황입니다. 그럼
0: 메르스 사태나 그 신종플루 그때는 말씀하신 대로 그 인바운드 들어오는 관광객들이 적은 그 적었던 피해였나요 그러면은 그렇죠 예 아,
1: 그렇지만 뭐 나가는 관광객들은, 어, 나가는 관광객들은 예. 괜찮았고요 예. 또 세계 경제 위기 때는 또어이제 환율의 변화가 있으면 그 예. 변화에 따라서 나가는 사람이 많거나 또는 들어오는 사람이 음, 많기도 합니다 그렇죠. 네 예. 이런 그래서 어느 한 방향이 좀어좀 어, 좀 약화되긴 하지만 하지만 관광 전체의 산업이 멈춰진 경우는 처음이라고 생각을 합니다 이게 우리나라만 그런 건 아니죠. 예, 우리나라만 그런 건 아닙니다. 요번 같은 경우는 전 세계가 같이 겪고 있는 문제인데요. 예. 아, UNWTO가 그동안에 이제 낸 탱, 통계를 보면은 예. 1990년에 세계 관광객이 약 4억 3,900만 명 정도였습니다. 예. 어, 그런데 2019년에는 약 14억 5,900만 명까지 올라갔어요. 한 10억 명 정도가 더 올라간 거죠 그런데 작년 코로나 발생으로 2020년에 다시 약 4억 명 정도로 줄어들었습니다 그러니까 딱 30년 전으로 돌아갔다고 라볼수 있습니다 30년 전으로? 네
0: 아까 UNWTO라고 말씀하신 건 세계관광기구 세계관광기구
1: 30년
0: 전으로 돌아갔다는 거죠 네. 그러면 은 아까 말씀하시기를 예전에 그 위, 관광업계 위기 때는 한삼 개월 4 개월 정도에 그쳤는데 네. 지금은 1년 이상 지금 이렇게 지속되고 있는 거잖아요. 네 그렇습니다. 근데 이게 곧 끝날 것 같지도 않단 말이그 지금 백신이 물론 이제 접종을 우리나라도 시작을 이제 곧 하지만은 네. 그렇다고 해서 관광업계가 바로 사람들이 다야 이제 그 여행 가자 뭐 이렇게 하지는 않을
1: 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 사실은 그래서 굉장히 어 어려운 부분이 그 부분입니다. 네. 어 아직은 이제 정확하게 네. 그 백신의 공급과 네. 그다음에 집단 면역이 언제 어 형성될지 이게 확정되지 않았잖아요. 나좀뭔 얘기인 것 같은데. 네. <웃음> 그러다 보니까 여행도 역시 이것에 네. 연동될 수밖에 없는 거죠. 음. 그렇지만 다만 아한 어, 2023년 정도를 그 가장 이제 최근에 2019년도가 지금까지 여행의 역사상 가장 이제 번성했을 때라고 보는데요. 예. 그때로 돌아가려면 한 2023년 정도 되지 않을까 이렇게 예상을 하고 있는 거죠. 2023년에 그러니까 가장 2019년도처럼 번성기를 본다는 거야? 아니면 네. 그때부터
0: 이제 여행들을 그좀그 풀기 시작한다는
1: 거예요? 2023년에는 네. 그 정도급으로 다시 회복돼 갈 것이다 이렇게 예측을 하는 거죠.
0: 2023년이면 앞으로 한 2년 남거아요 네, 네, 그렇죠. 그때까지 그럼 그때까지는 계속 지금 상태가 좀 풀리지 않을 거라고 보시는
1: 거고요. 아 그렇게 볼 수는 없을 것 같고요. 예를 들면 이제 아마도 관광이 국내 관광부터 조금씩 풀릴 것 같습니다. 예, 국내에. 이제 여러 지방을 돌아다닌다라든지 하는 이런 네. 관광부터 풀리기 시작할 거고요. 세계 다른 나라들도 아마 그럴 겁니다. 지금 음. 중국 역시 국, 그 중국의 국내 여행은 굉장히 폭발적으로 증가하는 그런 추세를 보였고요. 이 이후에 아 중국은 지금 국내 여행은 굉장히 폭발적으로 네네. 많이 돌아다닙니까 네네 굉장히 증가를 어. 했습니다. 네. 그런데 이제 이 이후에 국가 간에 어, 교류의 형태로 관광이 네. 이제 시작이 될것 같고요. 네. 그런 관광의 형태들이 점차 증가하면서 2023년, 24년에는 예전 정도로 활성화된 때로 돌아갈 것이다 이렇게들 예측하고 있는 겁니다.
0: 음, 뭐 그때라도 좀그예 그 지금 그뭐 기대하시는 대로 네, 정말 네. 좀 됐으면 좋겠어. 요 저희 같은 네. 경우에도 좀그 취재할 때 해외 취재 같은 게 요즘 거의 없거든요. 그렇죠. 뭐, 뭐 전무합니다 그러니까. 네. 근데 그 <웃음> 가장 큰 이유 중에 하나가, 어 물론 그러니까 그 어떤 가서 방역 지침 뭐 이런 것 때문에 회, 그 KBS에서도 좀 해외 출장을 자제하라 그런 부분도 네. 있지만은 네. 그보다 가서 격리를 의무적으로 해야 되고 또 출장 갔다 와서도 또 의무적으로 1 4일을 격리를 해야 되고 네. 이런 부분이 정말 그이 비행기 타고 나가는 걸그 막는. 그, 이유 중에 하나거든요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까, 뭐, 저희도, 그, 이런 비즈니스 때문에 나가는 것도 이렇게 불편한데, 여행으로 가는 게,
1: 더더군다나 뭐, 그, 일반 사람들 뭐, 생각도 지금 못할 것 같아요. 네, 지금은 불가능한 게요. 이제, 여행을 가서 한 열흘 즐기고 오는데, 어, 가서 2주를 격리한 채, 다시 또 돌아오면 2주를 격리해야 되니까, 한 달을 격리해야 되는 거죠. 한달
0: 넘죠? 여행기간까지 따지면?
1: 네. 그러니까 이 정도의 기간을 격리하면서까지 여행을 하기에는 쉽지 않은 거죠. 그래서 사실상 지금은 여행이라는 게 중단된 상태라고 볼수 있겠죠.
0: 그러면 실제로 작년 같은 경우에 그 이제 해외로 나간 그 한국인 수, 물론 그 여행객 수도 있을 테고 뭐 비즈니스로 나간 경우도 있을 테지만은 어느 정도나 좀 줄었나요? 그 구체적인 수치가 좀 나오나요?
1: 예. 그좀 그러니까 비교를 해봐야 좀그 음, 수치가 줄은 거를 확실하게 알수 있을 것 같아요. 예. 좀 전에 말씀드렸듯이 2019년이 어 외래 관광객이나 내국인 예. 관광객이 해외에 나가는 거나 가장 성숙이었습니다. 예. 그러니까 외래 관광객 같은 경우는 1,750만 명 정도가 한국에 어 들어왔었고요. 예. 또 우리나라 사람들은 한 2,800만 정도가 나갔었습니다. 그런데 작년 11월까지 봤더니 국내 들어온 외국인 수가 한 420만 명 정도 수준에 머무른 거죠. 그러니까 이 수치는 우리도 따지고 보면 은 1998년도에 약 425만 명 정도 외래객이 들어왔었어요. 음. 그러니까 그때로 돌아간 수치라고 볼수 있는 거죠. 많이 줄은 겁니다 지금.
0: 많이 줄은 정도가 아니고 1998년이면 은한 20년 전인가요? 네. 20년, 20년도는 없네. 요즘 보니까 그것도 있더라고요. 그 여행업계도 워낙 뭐 타격이 크지만 은 네. 항공업계도 직격탄을 다 맞았지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그러다 보니까 아, 그런 상품이 있더라고요. 그러니까 비행기만 타고 착륙하지는 않고 쭉그 무착륙 관광비행이라고 하던가 네네. 그런데 네. 그게 의외로 인기가 좀 있다고 그러더라고요 <웃음> 네. 그냥 가서 고도를 좀 낮게 해준대요 그래서 네. 대마도까지 가는데 뭐그 착륙할 수는 없으니까 고도를 낮게 해서 좀 일방적인 항공 고도보다는 낮게 해서 그저 음. 쭉 한번 구경하고 돌아오는데 그러면은 항공사 입장에서는 그게 사실 뭐이득이안 나겠습니까 그런데 음. 어쨌든 의무 항공기의 의무 비행시간을 채워야 되니까 그런 네. 부분도 있고 또공항의 네. 이제 계류 비용도 네. 좀 아낄 수 있으니까 울며겨자먹기로 그런 상품도 제 개발을 했다 그러더라고요. 네,
1: 네. 그래서 사실 지금 어 이제 항공 조종사도 그렇고 예. 승무원들도 그렇고 사실은 거의 쥐고 있거든요. 예. 이제 어떤 형태로라도. 그 움직임을 만들어내는 것이 산업을 지원하는 것보다 그 산업의 움직임을 만들어내는 것이 가장 중요한데요. 예. 지금 이제 무착륙 비행 같은 것들이 그런 대안 방법 중에 하나인 것이죠. 그러니까 또 거기에는 여러 가지가 같이 그 아. 결부되어 있다고 생각합니다. 그러니까 사람들의 여행 욕구가 예. 억눌려 있는 거죠. 너무 억눌려 있는데. 아, 제발 공항이라도 한번 가보고 싶다. 음. 또 비행기라도 한번 타보고 싶다. 내지는 못해도. 그 비행기 타서 어, 기내식도 한번 먹어보고 음, 음. 그 기분 자체를 느끼는 거죠. 여행이라는 음. 기분 자체. 실제로 공항을 가고 공항에서 비행을 한번 떠난다는 것 자체가 이미 사람들로부터 행복감을 주고 그 음. 여행에서 굉장히 중요한 게 이제 일탈감이라고 하거든요. 예. 일탈감을 느끼게 해주는 그런 요소이기 때문에 굉장히 중요한 한 방법이고요. 또그 안에서 이제 면세점도 이제 판매를 예. 할수 있으니까 예. 어뭐 그런 또어 음. 방식으로 새로운 이제 여행을 즐기는 문화가 지금 형성이 되있다고 생각합니다.
0: 그렇군요. 뭐 일종의 그러니까 여행 가기 전에 그 설렘을 그렇죠. 충족시켜주는 그 그렇죠. 상품이라고 볼수 있겠네요. 아까 2023년 정도로 예상을 하신다고 그랬어요. 그러니까 네. 이 코로나 사태 이전처럼 해외 여행이 이제 그 활성화되는 시기가 한 2023년 정도로 보신다고 했잖아요. 네, 네. 2023년이면은 남아나는 그야말로 그 그때까지 한 2년을 버텨 버텨야 된다는 얘기인데 네, 그렇죠. 국내 여행업계들이 제가 안만 봐도 2년을 갔다 그러면 그 여행업계도 지금도 도산하는 여행사들이 그렇게 있는데
1: 버틸 수가 있을까 하는 굉장히 의심이 들거든요 사실 뭐 지금 굉장히 어려운 시기죠 예. 이제 통계적으로 보면은 한국문화관광연구원이 조사를 했는데요 예. 국내 신용카드 전체 지출액이 전년 대비 한4 9포인트 감소했는데 예. 관광 컨텐츠 문화예술 쪽 지출액은 2 1 2포인트나 떨어졌습니다 예. 상당히 차이가 나는 거죠 또 한양대 관광연구소에서도 이제 한 257개 업체를 대상으로 작년에 조사를 했는데요. 예. 관광 분야 전체적으로는 60, 64.3%포인트 매출액이 감소했고 특히 여행업은 91.6%포인트 매출액이 감소한 거로 나왔습니다. 예. 또 1단계에서 10단계까지 관광사업체의 위기 정도를 조사했는데요. 예. 여기에서도 보니까 구조적 위기 단계가 7단계부터로 보고 10단계는 이제 휴업이나 폐업을 하는 그런 단계예요. 어 그런데 여기까지를 봤더니 78.9% 정도를 차지한 거죠. 특히나 음. 여행업은 94.2%가 구조적 위기라고 인식하고 있고 숙박업이 66.7%로 그렇게 생각하고 있었습니다. 음. 그래서 관광산업에서는 어, 드물게도 사실 이쪽 분들이 굉장히 좀 순하신 분들인데요. 네. 음, 지난달에는 국회의사당에서 관광산업에 대한 정부와 국회 지원을 촉구하는 피켓 시위도 하기도 했죠. 여행업계가 처한 현실을 보여주는 상황이라고 생각합니다.
0: 그렇군요. 그 관광업계나 지금 뭐 숙박업계도 마찬가지고 다그 관광산업에 들어가는 그 산업 아닙니까? 네. 여기 고용인원도 사실 상당할 테고 네, 네. 그 국내 총생산에 기여하는 부분도 꽤 있을 테고 우리 경제에 하여튼 미치는 규모나 영향이 꽤클거 아닙니까? 그렇기 네, 때문에 네. 아까 말씀하신대로 국회 앞에서 네. 피켓 시위도 좀할 그렇죠. 거고 어느 정도나 좀그 피해 규모가 좀 된다고 보시는 거예요?
1: 한국문화관광연구원이 이제 관광레저 소비 지출을 근거로 제시를 한그 통계가 있습니다. 네. 2019년에 어 지출액이 115.7조 원이었는데요. 예. 2020년에는 93.8조 원으로 약 22조 원 감소한 것으로 추정을 했습니다. 예. 그리고 한양대 관광연구소에서도 여기는 이제 서울을 대상으로만 관광객 소비 지출을 분석을 했는데 약 15조 원 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 예. 그러니까 실제로 뭐, 뭐, 뭐 22조 뭐어 15조, 경제에 미치는 영향이 음. 상당히 큰 거죠, 실질적으로는 저도 생각보다는 그렇게, 그렇게까지 많이, 그, 줄지는 않았네요. 이 부분이 이제, 예. 어, 관광산업의 분류 자체가 예. 어디까지냐에 따라서 그 한계가 있습니다. 음. 그런데, 관광산업은 사실은 이 파급 효과가 굉장히 큽니다. 예를 들면, 어, 관광객이 한 명이 안 오면, 예. 동대문 시장이 잘안 돼요. 음, 음. 그러면 동대문 그렇죠. 시장이 잘안 된다는 거는 이 시장에 물건을 대는 이제 의류 업체가 잘안 된다는 거죠. 예. 마찬가지로, 어, 관광객 수가 있을 때 가든 음식점이 안 된다면 식자재 역시도, 어, 예. 영향을 갑니다. 예. 그러니까 전반적으로 이 파급 효과를 전체적으로 따지면 그 지금의 이제 이 어, 경제적 피해는 훨씬 더 늘어날 거라고 생각을 합니다.
0: 그것까지 지금 그, 다 넣지는 않은, 그, 그, 그 그것까지다 넣지는 못했어요. 그까지 넣으면은, 그야말로 뭐, 뭐, 훨씬 더 그거보다 커지겠네. 네, 커지겠네요. 네, 그렇죠. 그러면 아까 그 국회 앞에서 이제 피켓 시위도 좀 하고, 뭐, 순한, 그, 여행업, 관광업계에 계신 분들이 다 순한 분들이라고 하셨는데, 피켓 시위까지 이제, 그, 그러실 <웃음> 네. 정도면은, 정부에서도 그런거 어떤 반응이 있었을 거 아닙니까? 뭐, 지원책도 좀 내놓고, 여행업계도 어쨌든 지금 피해 업종 중에 하나잖아요. 네, 네. 지원책 같은 게좀 정부에서는 어떤 걸 내놨나요?
1: 네. 사실 우리가 상황이 안 좋으면 정부를 많이 탓하기도 하죠. <웃음> 그런데 정부도 사실 음. 빠르게 움직인 것들이 있습니다. 예. 이제 몇 가지 지원 대책들을 실행을 했었는데요. 예. 이제 대표적으로는 특별 융자나 예. 이제 상환유예 같은 금융지원. 예. 이제 내국세나 지방세 같은 걸 연장하거나 유예하는 세정지원, 또 고용유지지원금 같은 고용지원, 어, 대출 보증기한을 연장하는 보증지원 같은 이런 제도들을 시행을 했었고요. 또각 지자체에서도 자체적으로 관광산업을 지원하는 정책들을 하기도 했습니다. 그중에 대표적으로 서울시 같은 경우는 서울형 위기극복 프로젝트로 여행업, 숙박업, 마이스업 같은데 한 500만원씩 지원을 하기도 했습니다.
0: 마이스업이라는 네. 게 어떤...
1: 마이스업은 이제 네. 회의라든지 네. 국제회의 같은 것또뭐 음. 인센티브 그 관광객들 네. 이런 것들을 다 총괄해서 이제 음. 마이스라는 업종으로 얘기를 합니다. 그렇군요. 네. 그 지금 정부에서
0: 그 소상공인들 이번에 그 집합 제한구역 뭐 음식점이나 뭐 헬스장 이런 소상공인들한테는 재난지원금 같은 걸 이제 특별히
1: 교부를 하잖아요. 네네. 여행업체들도 그런 대상이 되는 건가요? 안타깝게도 사실은 어, 여행업 부분에 있어서는 그게 해당이 되지 않고 있습니다. 그래서 여행업은 집합금지업종도 아니고 예. 집합제한업종에 포함되어 있지도 않아서 어, 지원금의 지급 대상에서 빠져 있기 때문에 지금 업계에서는 이거를 많이 요청을 하고 있습니다. 실제적으로 음. 우리가 이제 어 전에 말씀했듯이 2주 정도 격리를 네. 한다는 것 자체가 사실 여행을 할수 없게 만드는 거였잖아요. 음. 또 한편에서는 어 호텔 같은 객실을 50%만 활용할 그렇죠. 수 있게 또 했었거든요. 네. 사실 이런 부분들이 어떤 면에서는 제한을 가한 것이기 때문에 네. 아 여행업에 대한 이런 지원 정책들도 정부에서 좀 구체적으로 고민해봐야 한다고 생각합니다.
0: 그좀 그러면은 더 필요한 그 정부가 좀 어떤 부분을 아까 그 지금 그 재난지원금 뭐 지원금 같은 대상에도 이제 빠져있는데 이거 넣어달라라는 네. 부분도 있고 더 필요한 정부에 요구하는 그 지원책이 관광업계가 있을 것 같거든요.
1: 네. 그 네.
0: 어떤 게좀 있나요?
1: 예, 이것도 조사를 해보니까요. 예. 약 80.2%가 1순위로 예. 기업이 지금 현실적으로 운영하기 굉장히 어렵다는 거죠. 그래서 직접 지원을 좀 해달라는 요구들이 많았고요. 예. 두 번째는 이제 신용이라든지 융자 지원을 해달라는 라게 예. 2순위로 가장 높았습니다. 예. 지금 이제 정부에서 하고 있는 게 사실 2 순위에 대한 것들을 주로 지원을 하고 있는 거죠. 그러다 보니까 아마도 정부의 입장에서는 뭔가 합법적인 근거나 자료가 있어야 지원을 할수 있기 때문에 이렇게 가고 있는데 그러니까 업계가 원하는 것과 지원 간에 이 괴리가 조금 발생한다고 생각을 합니다. 이 부분들을 어떻게 해결하느냐가 앞으로 이제 굉장히 중요한 그 과제가 될것 같고요. 두 가지 차원의 지원이 필요할 것 같아요. 전반적으로 보면은 현재를 유지할 수 있도록 좀잘 지원해 주는 것. 예. 이게 이제 직접 지원까지를 포함하는 거고요. 두 번째는 견딜 수 있으려면 미래에 대한 희망도 있어야 된다고 생각합니다. 예. 그러려면 이제, 어, 관광 산업을 어떻게 혁신시키도록 우리가 할 것이다. 정부도 예. 지원할 것이고 각 업체들도 혁신을 위해서 어떻게 할 것인가라는 것들에 고민을 같이 하자라고 하는 것. 그리고 어 그런 혁신은 이후에는 아마도 한국의 관광산업은 더 발전할 것이다 라고 하는 어떤 희망의 메시지 그리고 희망의 움직임 같은 것도 같이 있어야 된다고 생각을 합니다.
0: 희망의 메시지도 좋지만 그게 메시지만 갖고 먹고 사는 문제가 해결되는 건 아니잖아요. 지금 처해 있는 여행업계나 관광업계가 처해 있는 현실이 앞이 안 보이는 거니까 희망의 메시지도 물론 중요하겠지만은 아, 좀 답답하긴 답답하네요. 네. 그
1: 그러니까 예. 예를 들어서, 이제, 어, 싱가포르 같은 경우에는, 아유. 이제, 직접 지원도 하지만, 예. 관광업체의 그, 종사원들에게, 이제 혁신적인 교육을 시키려고 굉장히 많이 노력을 합니다. 이제, 사, 관광산업이 이렇게 변해갈 거야. 그러기 네. 때문에 혁신 교육을 시키는데 그냥 교육을 시키는 게 아니라 교육을 받는 사람들한테는 수당을 지급을 하는 겁니다. 음. 그러니까 한 90% 정도의 수당을 지급하면서 네. 교육을 받으면서 견딜 수 있도록 만드는 거죠. 예, 그래서 지원금, 네 지원금인데 미래를 대비할 수 있는 음. 지원금을 어, 제시하는 그런 예. 정책이라고 볼수 있습니다.
0: 그거 괜찮을 것 같은데요. 네. 그게꼭 뭐 관광업계뿐만이 아니고. 다른 여러 가지 우리 사회에서 지금 피해를 보는 업종들이 많이 있지 않습니까? 네. 그렇죠. 그런
1: 부분에 그런 부분에
0: 싱가포르의 제도 같은 걸 도입하는 것도 굉장히 좋은 방법일 것 네,
1: 같습니다. 네, 필요하다고 생각합니다. 예. 왜냐하면 우리가 코로나 19를 보면서 와, 이게 앞으로 세상은 정말 위드 코로나가 되든 애프터 예. 코로나가 되든 변할 거야라고 하는 거를 실감을 했잖아요. 예. 그리고 산업도 변할 거예요. 예. 그러면 우리는 그러기 위해서 어떤 준비를 해야 될 것인가? 음. 이것을 교육을 통해서 예. 미리 준비하고 있으면 새로운 시대에 새로운 어떤 음. 혁신을 우리가 주도할 수 있게 될 수도 있다고 생각합니다. 음. 지금 어쨌든 그
0: 관광업계 또 숙박업계 여행업계 고용된 인원들이 만만치 않은 인원인데 그 고용이 지금 계속 그 고용을 유지할 수가 없을 거 아닙니까? 네. 고용 어쨌든 뭐 사람을 이제 쓰던 사람을 뭐 안타깝지만 해고시킬 수 밖에 없고 네. 줄일 수 밖에 없고 그럴 수밖에 없을 것 같은데 그런 부분에 대한 그, 그 어려움도 많을 것 같아요. 네. 어쨌든 사람을 사람이 자원인데 그 사람을 계속 둘수 없는 네. 그런 부분에 대한 뭐 어떤 정부에서 지원이나 보상 뭐 이런 것도 있습니까?
1: 예, 실제로 관광산업이 이제 사람을 가장 많이 고용하는 산업이잖아요. 네. 예. 그런데 이번 사태로 인해서 특히 여행업이든 호텔이든 많은 부분에 있어서 사실은 계속 고용할 수 없기 때문에, 음. 어, 그 사람들을 많이 내보내고 있습니다, 지금은. 그래서 또이 사람들이 또 다른 쪽으로 전업을 지금 하고 있거나, 네. 뭐 이런 그 상황들이 빚어지는 거죠. 근데 좀 안타까운 것은 이분들이 그업 계에서 상당히 오랫동안 가지고 왔던 노하우들이 상당히 쌓여 있고 예. 이게 관광이 회복될 시에는 정말 필요한 그 인력과 노하우들이거든요. 이것들을 우리가 자산을 잃어가고 있는 현상이라는 게 현재 현상입니다. 예. 그래서 정부도 이제 대책을 어, 내놓긴 했었어요. 어, 그 고용 유지 지원금이라는 걸 통해서 예. 일정 정도 특히나 이제 숙박업, 공연업, 면세점 한 여덟 개 업종에 대해서는 이런 지원금을 줬는데요. 예. 아쉽게도 이게 기간이 정해져 있어요. 그래서 업계에서는 이걸 좀 지속해서 계속 예. 어, 좀 지원을 해달라라고 음. 하는 걸 요청하고 있습니다.
0: 기간이 어느 정도나 좀 됐었는데
1: 이게 이제 한번 어, 작년까지 했었고요. 이게 예. 연말까지 다시 또 연장이 됐었고요. 그 연장 기간들이 일단 정해져 있다 보니까. 예. 어~ 코로나가 끝나지 않은 상황이잖아요 그래서 이게 그래도 다시 회복될 때까지는 좀 네. 연장을 해달라라고 하는 요구들을 하고 음, 있습니다 그렇군요
0: 아까 뭐 싱가폴 그~ 지원금 그~ 교육받으면은 대신 거기 이제 지원금을 주는 그런 제도도 얘기를 하셨는데 네, 네. 당연히 뭐 다른 나라도 다 그~ 관광업계의 가장 직격탄을 맞았을 것 같은데 다른 나라는 어떻게 대응하고 있는지 그것도 한번 좀 보셨나요?
1: 네. 아, 몇 가지 사례들을 어. 좀 들어볼 수 있는데요. 아, 그 트래블 버블이라고 하는 걸 시행하는 국가들도 있습니다. 트래블 버블? 네. 네. 이거는 이제 코로나19 방역이 우수한 국가 간에 예. 안전막을 형성해서 이 안전막을 버블이라고 지칭을 예. 아, 해서요. 예. 예. 그 안에서 서로 자유로운 여행, 여행을 허용하는 것을 음. 의미합니다. 그까 그러니까 현재는 발트 3국, 리트아니아, 또 에스토니아, 라트비아, 여기가 작년 7월부터 시행을 하고 있습니다. 예. 그리고 태국 같은 경우에는, 어, 14일간 격리를 하는데요. 대신 이 사람들은 한 270일, 한 9개월 동안 체류할 수 있는 특별 비자를 제공을 해서 아예 온 김에 오래 쉬고 가도록 음. 하는 그런 제도를 사용하고 있습니다. 격리는 하는데, 네 대신 한번 들어오면은 오래 있다가 음. 갈수 있도록 만들어주는 거죠. 그러니까 비자
0: 제도를 그좀 유연하게, 네 유연하게 만든, 거군요. 만든
1: 겁니다. 어. 네, 다음에 어, 싱가폴이 여러 가지 제도들을 또 시행을 하고 있는데요. 여기는 이제 국민이나 방문자 모두에게 전자 목걸이라든지 또는 그, 트래킹을 하는 앱을 깔도록 해서요. 예. 국내 여행을 할수 있도록 만들어줍니다. 대신, 요, 요 기록은 한 3일 후에는 없어지는데 그 기록을 동의하도록 했을 경우에 예. 이제 국내 여행을 할수 있도록 활성화 시키는 그런 제도를 만들어 놓고 있고요. 그그
0: 그러니까 트래킹을 국내에서 외국에 있는 외국인이 싱가포르에 들어와서 네. 트래킹을 할수 있는 걸그 전자목걸이 앱을 통해서 그
1: 싱가포르 정보 갖고 있는 게예 정보를 동선에 어. 대한 체크를 하는 거죠. 대신 어, 어그 여행객에 대한 정보를 계속해서 가지고 있는 건 아니고 3일 동안만 가지고 있겠다. 어떤 이제 뭐 코로나가 발생됐을 때 그걸 체크할 수 있도록 만들어주는 그런 그런 체크용으로 가지고 있겠다라고 하면서 이런 앱과. 이제, 앱이 안걸려안 깔려, 안 깔려져 있는 사람들은 이제 목걸이를 예. 활용해서 어. 국내 여행을 할수 있도록 만들어주는 제도를 하고 있고요. 예. 또, 코로나 이제 보험을 또 들어갔고요. 예. 이 보험을 실시를 하고 있습니다. 어. 네. 그리고 또 관광 산업에 대해서 지원하고 있는 것도 있어요. 예. 일본 같은 경우는 1조 6천 7백억엔 규모, 상당한 수준이죠. 그러니까 우리나라 따지면 한 17조 정도 되는 것 같습니다. 그러네. 예. 예, 여기에 이제 예산을 편성하고 있고요. 숙박 당일 여행 비용의 한 50% 정도를 지원하고 있습니다. 예. 어, 싱가폴 같은 경우, 아까 말씀드렸듯이, 임금, 이제, 항공이나 여행, 호텔 등에 있는 사람들의 임금의 한 75%를 지원하는 제도 같은 것들을 음. 쓰고 있고요. 상당히 여러 가지 제도를 통해서 관광 산업이 무너지지 않도록 이제 지원하는 그런 정책들을 쓰고 있습니다.
0: 뭐, 정부가 여행업계, 관광업계만 무너지지 않게 지원을 해줄 수도 없는 거고, 그, 그런 부분에서 좀참이 어려움이, 뭐, 정책을 결정하는 행정부에서도 네. 좀 있을 것 같아요. 코로나가 어쨌든 인류 역사상 지금 가장 힘든 시기를 보내고 있다라고까지 누구는 뭐 얘기를 하는데 여행 트렌드도 어쨌든 코로나를 겪으면서 작년에 이걸 겪으면서 많이 그 트렌드도 달라졌던 것 같아요. 제 주변에서 보더라도.
1: 네, 그렇죠. 아... 그 전문가 의견 조사들을 저희가 했었고요. 그래서 예. 한번 쭉 정리를 했었는데요. 예. 그중에 이제 몇 가지 트렌드로 우리가 지정을 할수 있는 게 역시 안전이 중심 키워드가 될 것이다. 안전. 네. 그래서 어, 숙박지라든지 교통이라든지 안전과 위생 이런 예. 거에 대한 관심이 굉장히 높아지니까 예. 이것에 대한 대응들을 해야 된다라는 거고요. 국내 관광이 아무래도 어, 이 기간 동안에 훨씬 더 활성화될 것이다. 이렇게 본 거고요. 음, 뭐갈 데가 뭐 해외는 나갈 수가 없고. 네. 그러니까 정도 그렇죠. 정도. 또 사실은 또 국내에 굉장히 좋은 점들, 좋은 곳들이 있었는데 예. 우리가 미처 어, 비행기를 타려고 했지 국내를 잘 보지 못했던 것도 맞습니다. 있어요. 예. 예. 그러니까 멋진 곳들을 발견할 수 있는 기회가 다시 예. 온 것이기도 합니다. 예. 또 그다음에는 아웃도어 레크리에이션이라든지 이런 여행들이 좀더 음. 활성화될 것 같고요. 아웃도어 레크리에이션이라게 어떤 걸 예를 그러니까 든다면? 휴양림을 간다든지 예. 캠핑 같은 걸 한다든지 이런 유형, 자연과 음. 친밀한 그런 여행들을 예. 좋아할 것 같고요. 그다음에 대규모의 여행보다는 소규모 맞춤형 여행들, 예. 친밀한 사람들끼리의 여행, 이렇게 예. 서로... 신뢰할 수 있는 사람들끼리의 여행 이런 네. 형태들이 이제 좀 증가할 것 같습니다. 음, 음. 서비스도 이제 아무래도 비대면 서비스가 증가할 것 같고요. 예. 또 약간은 좀 재미있어지는 게 이제 여행지에서 어 재택을 하는 이런 유형들. 여행지에서 네. 재택 근무. 예, 재택 근무로 여행을 가서 거죠. 사물을 네. 보는 거. 그렇죠. 그리고 예. 이제. 주변을 돌아다니는 생활 관광 같은 것들. 예. 예. 이런 여행들. 그러니까 라이프 스타일 관광이 증가할 것으로 예측을 하고 있습니다.
0: 어. 뭐, 제가 아까 말씀하신 것 중에 여행을 가서 그 사물을 보는. 네. 뭐, 집에서 재택근무를 하든 여행을 가서 재택근무를 하든 마찬가지니까 그런 여행 상품을 개발한다, 이거.
1: 네, 그렇죠. 이제. 요번을 지나서 보니까 어 재택근무를 해보니까 예. 어 이것도 괜찮네 라는 생각이 들은 거고요. 예. 굳이 그러면 집 말고 좀더 여유로운 곳에서 일을 할 수도 있잖아. 노트북만 있으면 되니까 예. 그러니까 여행지에서 어 일도 하고 예. 또 바닷바람도 쐬고 예. 그쪽에 음식도 먹고 하는 예. 방식들. 그래서 재택근무와 여행이 결부되는 이런 스타일들도 앞으로는 더 활성화될 것 같습니다
0: 새로운 트렌드라고 볼볼 수가 있겠네요 네,
1: 네.
0: 한국관광공사가 지금 2021년도에 국내 관광현상을 일곱 개 키워드로 집약한 게 있더라고요 영어로 하면 비트윈, B-E-T-W-E-E-N 원래 비트윈이라는 말은 뭐뭐 사이에 있다는 거잖아요 네 그, 걸 말하는 것같지는 않고. 네, 네. 어떤 내용을 담고 있는 건가요?
1: 이게 이제, 음, 각 키워드들의 앞자를 따서, 네. 비트윈이라고 한 건데요. 예. 이제, 어, 균열을 얘기하는 브레이크, 예. 뭐, 위로를 얘기하는 인크리지 음. 뭐, 연결을 얘기하는 타이, 뭐, 어디든 간다 해서, 웨어레벌. 강화를 얘기하는 인핸스 예. 기대를 얘기하는 익스펙트, 주목의 노트 이런 걸 따서 그 앞글자만 아, 딴 거군요. 네, 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 사실 트렌드를 제시하는 건 매우 의미 있는 일인데요. 예. 개인적으로는 조금 억지스럽게 단어를 맞추는 걸 그렇게 좋아하지는 않습니다. 예. 다만 여기에서 이제 위로라고 한 측면에서 예. 사실 코로나 블루로 사람들이 상당히 힘들어 하는데, 이제 예. 힐링을 제시한다라든지 이런 네. 것들이 트렌드가 될 것이다. 예. 또는, 어, 기대 예측면에서는 사람들이 여행에 대한 욕구가 굉장히 높기 때문에 코로나가 끝나면 팍! 로 여행 가겠다는 그 응답들이 굉장히 높다라는 거죠. 높습니다. 이런 것들은, 예, 예. 그런 것들은 어, 굉장히 의미 있는 제안이라고 생각합니다.
0: 음. 그럼 그 비트윈 뭐, 약간 좀 어거지로 끼워 맞춘 것 같은 <웃음> 얘기도 하셨는데. <웃음> 이 일곱 개 키워드를 봤을 때 올해 하여튼 우리 정부에서도 그렇고 당국에서도 그렇고 여행 관광업계에서도 그렇고 주요 이슈들을 좀 어려운 시기니까 올해도 올해도 2023년까지는 좀 풀리지 않을 거라고 보시는 거잖아요. 그럼 올해도 어려운 시기를 헤쳐나가야
1: 되니까 뭐 설정해놓은 주요 이슈들 같은 게좀 있을 것 같아요. 문화체육관광부가 2021년 주요 사업을 밝혔는데요. 어. 그 중에서 관광산업 중심으로 좀 보면, 아, 어, 아무래도 이제 지역 관광을 좀 활성화시키겠다. 이런, 네. 음, 그, 제안들을 하고 있습니다. 그래서 지역의 역량을 좀 강화시키고, 어, 철도라든지 공항 같은 지역 관광의 접근성을 확대시키겠다. 이런 사업들. 또그러
0: 예, 그러니까 국내 어, 지역 관광, 네네. 알려지지 않은 관광 명소들을 더 개발하겠다, 뭐 이런 네, 분이 있고,
1: 네 예. 그렇습니다. 이번 기회에 국내 관광을 조금 더 활성화시키기 위한 기반을 잘 다지겠다라는 거고요. 예. 그다음에 방한 관광 시장을 좀 다변화한다는 측면에서도 이제 국가간의 아까 트래블 버블이라고 하는 거, 예. 이런 걸 한번 추진하려고 노력을 하고 있고요.
0: 그러면 그 아까 그 트래블 버, 버블이라는 게 우리 아까 뭐 발트 3국이나 이런 데는 인족국들 네. 간에, 뭐, 그, 협약을 맺은 것 같고. 협약을 맺은 거죠 어. 네. 우리 같은 경우에는, 그 트래블 버블 괜찮은 것 같아. 그러면은, 아어
1: 어디랑 해야 되겠습니까? 우리 같은 경우는 지금, 그 대만이 예. 어, 상대적으로 이제 방역을 좀잘 하고 있는 음. 편이고요. 그다음에 호주라든지 뉴질랜드가 예. 좀잘 하고 있습니다. 예. 그니까 우리만 좀 어느 정도 잘그 아. 잡고 나면 예. 이들 국가들하고는 여행도 많이 하는 국가들이니까 예. 해볼 수 있지 않을까 생각을 합니다.
0: 그럼 그렇게 되면 그 나라에서 만약 그 오케이하면은 가서 격리하지 않아도 되고
1: 들어와서 격리하지 않아도 되고 이걸 네. 허용해주겠다는 그렇죠. 거죠. 아. 그렇죠. 그러니까 사전에 잘 체크를 하도록 만들고, 예. 어, 다니는 동안에 그거를 이제 트래킹을 좀 해서, 네. 어, 체크를 하고, 아. 그러면, 어, 또 도착한 이후에 이제 검사를 했을 때, 굳이 2주를 격리하지 않아도 이 사람들을, 각 국가들을 서로 신뢰하면서 그 검사들을 인정하겠다는 거죠. 음. 그러면 제한적이라도 여행이 지속될 수 있다고 생각을 하는
0: 거죠. 그거는 뭐 사실 우리뿐만이 아니고 그 나라들도 원하는 것 중에 하나일것 아, 네, 같은데 원하고
1: 있습니다. 예.
0: 그럼 그게 좀뭐 괜찮은 아이디어 같아요. 네네. 그 구체적으로 좀 이렇게 좀 민간 차원에서라도 그런 부분이 좀 이렇게 좀 추진이 되거나
1: 진행되거나 그런 건 있습니까? 사실 이거는 정부 간의 협약이 돼 있어야지만 민간이 움직일 수 있는 거 물론 외교적인 그, 그 네. 절차가 필요할 것 같아요. 네. 민간에서는 지금 이제. 사람들이 왔을 때 어떻게 관리할 것인가에 대한 프로토콜 같은 것들 이런 것들은 준비를 하고 있습니다. 그래서 시작이 되면 어떻게 여행객들을 관리하고 여행지를 데리고 다닐 것인지 이 사람들을 잘 관리할 것인지 이 부분들은 이제 민간의 영역인데요. 이건 어느 정도는 준비되어 있습니다. 정부 간의 협약만 잘 맺어지면 가능하리라고 생각이 됩니다. 정부 간의 협약. 그거 사실 지금 그러면 정부에서 그런
0: 추진을 지금 하고 있는 건 아니군요. 지금 얘기 들어보니까.
1: 예, 지금은 아직은 우리가 어. 이제 감염의 어, 지금 상황이 예. 좀 진정이 돼야 추진할 음. 수 있는 거기 때문에 기회를 엿보고 있는 것 같습니다. 정부도.
0: 하긴 우리가 지금 암만 그 반역을 잘한다고 하더라도 호주나 뉴질랜드 이쪽은 거의 뭐 10명 단위니까 네. 하루에 확진자 네. 나오는 수가. 네, 그렇죠. 거기 일단 그 나라들이 일단 좀 승낙을 하지는 않을 수도 있겠군요. 우리가 좀 같이 내려가면은 그런 나라들하고 같이 너희들도 좋은 거 아니냐. 그 어, 여행업계 거기도 어려울 텐데 당연히. 네
1: 그쪽도 어. 한국 관광객이 굉장히 많이 나가는 국가거든요. 그러니까 어. 한국 관광객을 상당히 원하고 있습니다. 예를 들어서 하와이 같은데는 한국 관광객 오라고 합니다. 아, 대신도. 네 어. 대신 이제. 그런, 어, 그 격리라든지, 이제, 어, 그 어떤 백신이라든지 또는 이제 검사 같은 이런 조항들을 두고 있는데요. 한국 관광객들을 대부분 다 이제 환영을 하고 있어요. 그런데 만약에 트래블 버블 같은 이런 협약을 잘 맺는다라고 하면 한국에서 많이 갈수 있는 거죠. 그럼 그 국가들도 도움이 되겠죠. 그 트래블 버블은 사실 굉장히
0: 현실성 있는 어, 방안입니다. 그, 네. 정말 그럴 듯하게 들립니다. 네, 네, 그리고 여행업계가 지금 이 난국을 이 위기를 뚫고 나갈 수 있는 저는 그 뉴스라고 들리는데요. 네, 어, 네. 어, 좀 적극적으로 한번 그 관광협회 그 회장도 되셨으니까. 네, 네. 좀그 부분을 돌파구로 좀 생각해서 어, 적극적으로 한번 해 보시면 좋을 것 같아요.
1: 네, 저도 노력하겠습니다.
0: <웃음> 그리고 지금 그 어쨌든 그이 관광 분야라는 게 변수가 사실 이번 코로나도 그렇지만은 외부 변수가 사실 굉장히 많은 산업이잖아요. 네, 그렇습니다. 응? 우리나라 이제 관광만의
1: 뭐좀 갖고 있는 그 특징이라고 할까요? 이런 거좀 어떤 게좀 네, 변수가 이거는 이제 코로나 일9 하고는 조금은 좀 다른 측면일 수도 있는데요. 예, 기본적으로 관광은 행복을 추구하는 여행 욕구에 기반을 하고 있어요. 예, 그래서 위기가 오면 금방 급감을 하다가도 조금 완화되면 다시 이제 급등하는 그런 추세를 계속해서 보이는 거죠. 예. 그런데 한국에한 가지 좀 특성이 있는 거는 어 지정학적 특성이 들어가 있습니다. 예를 들어서 어 주변국하고 관광 교류가 양적인 면에서는 굉장히 중요해요. 예. 중국에서 엄청나게 많은 관광객들이 올수 있고 예. 또 일본에서도 굉장히 많이 올수 있거든요. 예. 그런데 현실적으로 중국하고 사드 분쟁이 내면서 중국인 관광객 수가 뚝 멈추게 되고 또 한일 간의 외교 갈등 때문에 또뚝 멈추는 이런 현상들이 나타난다는 거죠. 음. 그래서 지정학적인 측면들이 외교 갈등이나 이런 분쟁으로 이어졌을 때는 상당히 그 위협적으로 나타나고요. 대신 또 중국이나 일본이 또 여러 가지 이벤트들을 많이 해요. 예를 들면 중국, 일본이 만약에 올림픽을 열게 된다면 아, 여기 같은 관광객이 한국에 올수 있는 기회들이 훨씬 더 높아지는 거예요. 그래서 음. 주변국에도 사실 도움이 됩니다. 그래서 이 지정학적 위치라고 하는 것은 어떨 때는 위기로 되고 어떤 때또 서로 외민될 수 있는 그런 아. 어, 상황을 연출하기도 합니다.
0: 그러니까 한중일 삼국 간에 어쨌든 우리는 뭐그 지금 북한이 사실 뭐 관광지로 우리가 택할 수 있는 옵션은 아닌 것 같고 그렇죠. 아직까지는 네. 이 한중일 삼국 간의 지정학적인이에징의 관계가 네. <웃음> 좀 막고 있다는 취지로 좀 들립니다.
1: 네. 아무래도 관광도 어. 그렇고 뭐 다른 산업도 마찬가지겠죠. 예. 하지만 가까운 주변국하고 서로 잘 지내는 것 예. 그리고 좀 서로 잘 통하는 것 이런 예. 것들이 관광산업으로 봤을 때는 예. 매우 중요한 것이고요. 가장 교류가 많은 것이 가까운 국가들 간의 교류가 제일 많거든요. 예. 그래서 이런 부분들은 한국에는 유리할 수도 있고 또 어떤 때는 불리할 수도 있는 그런 음. 요소라고 생각합니다.
0: 지금 뭐 아까 조금 전에 말씀하셨듯이 당장 도쿄 올림픽이 뭐 아직 뭐 개최를 할지 안 할지는 지금 사실 굉장히 불투명한 상황이긴 해요. 그런데 네. 도쿄 올림픽이 어떻게 보면 올해 그러니까 이 답답한 한국 관광 여행업계에 좀 희망을 줄수 있는 돌파구가 될수 있는 그 계기가 될 수가 있겠군요.
1: 네, 보통 우리가 이제 일본이 올림픽을 굉장히 열심히 하면 예. 우리는 이제 그런 마케팅을 할수 있죠. 아 일본까지 왔는데 예. 그 일본만 왔다 갈래? 예. 아, 한국이라는 멋진 곳이 있어 예. 여기 들렸다 가면 훨씬 더 재미있는 것들이 많아라고 예. 연계 마케팅을 할수 있는 거거든요 예. 중국도 역시 그런 마케팅을 할 겁니다 예예. 만약에 이제 유럽이나 미국에서 이쪽 동양으로 온다는 거는 상당한 그 시간 투자를 해야 되거든요 그렇죠. 예. 이제 한 국가만 들리지 말고 이 삼국이 서로 협력하면서 예. 같이 들려라라고 하는 이제 연계 마케팅을 활용을 한다면 예. 세계적으로 굉장히 중심적인 관광의 지역이 될수 있는 거죠. 예. 어, 좀 긍정적인 면에서는 그렇게 이제 시사점을 가질 수도 있습니다. 그게 보통 평상시 같으면 당연히
0: 그게 그런 연, 관광에 대한 연계 마케팅이 굉장히 그 전략적으로 네. 어, 그런 마케팅을 전략을 펼쳤을 텐데 지금은 사실. 코로나 상황이라서 말씀하신대로 유럽의 관광객들이 일본 하나 한곳 가기도 사실 그 어려운 어려운데 거죠. 네. 한국이나 중국까지 온 김에 같이 들리자 뭐 쉽지는 않을 것 같아요. 네, 네. 어, 쉽지는 않을 것 같지만 그래도 어, 그래도
1: 조금 그게 돌파가될 수는 있을 거다 이렇게 보고는 계신 거군요. 그렇죠. 이제 전제는 물론 이제 방역이 잘 된다는 전제가 있는 거고요. 예. 그런 상황 속에서 이동이 활성화될 수 있고 여행이 활성화될 수 있는 것들은 예. 주변국의 큰 이벤트도 그 주변국에겐 도움이 될수 있다는 겁니다. 그렇군요. 그럼
0: 마지막으로 말이죠. 어쨌든 지금 코로나19 이제 그 확산세가, 아, 백신이 이제 접종이 시작되면은. 네. 뭐 확신할 수 없지만은 좀 잦아들지 않겠습니까? 네네. 그리고 정상 점점 이제 정상의 시대로 다시 돌아갈 길을 이제 기대하는데 네. 그렇게 안정기에 접어들면은 국내 관광 아까 말씀하셨잖아요. 여태까지 우리가 알지 못했던 좋은 곳들 그 포인트 어떻게 좀 찾아야 된다고 보세요?
1: 네, 뭐 지금 각 곳에서 각 지역들이 관광에 좋은 컨텐츠들을 만들어내고. 또 좋은 장소들을 발굴하려고 상당히 노력을 하고 있습니다. 그리고 실제로 국내 관광 중에서 아주 멋진 장소들이 많습니다. 음. 그래서 이번 기회에 그런 것들을 잘 노출하고 또 한번 찾아갈 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠고요. 그런 과정에서 우리가 필요한 게 말씀드렸듯이 안전에 대한 사람들의 요구들이 굉장히 높아져서 음. 이런 것들을 잘 정비하는 그런 시스템 같은 거 만들어야 되고 이 코로나라고 하는 새로운 상황이 관광산업이 좀 변해야 된다라는 요구들을 하고 있어요 특히나 디지털화되는 디지털 그 트랜스포메이션에 대한 요구들 굉장히 많이 늘어나고 있거든요 예. 그러니까 산업이 변화하는 것에 대한 필요성들을 많이 제시를 하고 있습니다
0: 예. 또, 예.
1: 알겠습니다. 뭐 시간이 다 되세요. 오늘 여기까지
0: 듣겠습니다 네네 예. 홍사운의 경제쇼 오늘 여기까지입니다. 그 내일 오전 11시 유튜브로 경제쇼 플러스가 업로드 되니까요. 많이 들어주시고요. 이번 주는 경제쇼 플러스 한국인만 모르는 초거대 시장인 인도를 제대로 알아보는 시간 마련했습니다. 주말에도 경제쇼 플러스 함께해 주시길 바라면서 이만 물러가겠습니다. 저는 KBS 기자 홍사운이었고요 다음 주 월요일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍사운의 경제쇼였습니다.
1: We'll b h